0: Esta es la Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Surrati.
1: Chusco de Heidi. <ríe> Esto es un bollo pequeño que tiene una forma de cruz en el centro. La barra de pan es el macarro. Le decimos macarro. Sí, dice, dame un, un par de macarros y un pedazo del macarro, si corta un pedazo, eso es un salandro, un salandro de pan. Dale al chiquillo un salandro de pan. La boba es una hogaza de pan y es una hogaza de pan de un kilo de, de peso aproximadamente, de forma redonda. Chiricaela, Chiricaela es la clásica regañá que todo el mundo conoce. Exactamente, en cualquier lugar se le llama regañá, en Jerena se llama chiricaela. ¿Yuti? Una pieza de pan muy pequeña en eh, Medina Sidonia, muy pequeña, es un fundi, un, un chusco, un bollo. Un chusco, un bollo, un yupi, caballito, cuscurro, jaspicia, salandro, pescolos, caberos,
2: zorollones, papochas, eh, chiricaela, hoyo, bartolillo, bueno, son muchas las palabras que tienen
1: el mismo significado, Jesús. Se resumen en tres letras. Pan, todos son pan. Traemos hoy este producto indispensable en nuestra dieta porque la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo...
2: Organiza hoy una jornada en la que se va a hablar de pan, de los picos, de la regañá. Y en ella van a
1: intervenir grandes panaderos de nuestra tierra, como Domi Vélez de Lebrija, que es el mejor panadero del mundo a día de hoy, Ángel Pucci, un gran panadero de Core del Río, y también participarán investigadores,
2: restauradores, académicos, un encuentro dedicado al pan.
0: En España consumimos de media unos 33 kilos de pan por persona y año, muy lejos de otros países, por ejemplo, Turquía, con más de. 100 kilos por persona y año, 100 kilos, de ¿eh? tres veces más. En el otro extremo está China, que no llega a los 6 kilos por persona y año de consumo de esta elaboración milenaria, porque ellos le dan más bien al arroz. ¿Le gusta el pan? ¿Qué tipo de pan es su favorito? ¿Puede comer sin pan? ¿Es más de picos de pan o de regañá? 6,70-9,40-200.
3: Ahí nos pueden dejar sus mensajes y vamos a escuchar a alguno y les presento a nuestro invitado.
1: Muy buenos días, Jesús. Pues si tú vieras las tostadas que me estoy comiendo con el mejunjito, ¿qué me hace mi chica rico? Un pan de este con semilla de sésamo. ¡Menudas tostadas, campeones! A ver si venís por Ube, te invito a una y a un que ¡Qué pan con pimentón! ¡Viva el ochío! ¡Un saludo!
3: El ochío es de, de Jaén, ¿no? De Úbeda. De, de, de los chíos, bueno, de Úbeda y... y... ...de aquella zona. De la zona... ...está con nosotros Julio Moreno... ...que es presidente de la Academia Sevillana... ...de Gastronomía y Turismo... ...que han organizado este encuentro en torno al PAN... ...Julio Moreno tiene larga experiencia... ...fue creador y muchos años director de Estenda ...esa eh, empresa o agencia... Que, ...que ha ayudado tanto a la exportación... ...de los productos andaluces... Y luego ha estado también trabajando en Argentina y conoce mucho mundo. Y ahora se dedica, está más centrado en esa Academia Sevillana de Gastronomía. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Por qué le gusta a usted la gastronomía? como para en su jubilación dedicar su tiempo? Qué pregunta, Jesús, qué pregunta.
2: ¿Por qué le gusta a todo el mundo la gastronomía? Porque posiblemente sea una de las actividades que más satisfacción le da al cuerpo humano. Eh, hay otras muchas más, evidentemente. Sí. Pero comer y beber como Dios manda es algo que le deja a uno maravillosamente bien. <risa> eh, a ver, y lo del pan. ¿Por qué han elegido el pan para este encuentro? Pues muy fácil. Nosotros cada año lo dedicamos en la Academia a un producto señero de la provincia de Sevilla. El año pasado estuvimos durante todo el año realizando acciones dedicadas a la aceituna de mesa. sevilla Puede presumir de aceituna de mesa. Y Sevilla pensamos que puede presumir de pan, picos y regañar. ¿Por qué? Primero, en Andalucía en general, el, el subsector del pan es el segundo más importante eh, dentro de la alimentación. Pero además, eh, se da la maravillosa circunstancia de que este año, o mejor dicho, en noviembre del año pasado, Domi Vélez se hace triunfador en el World Baker, en un, en un concurso internacional que organiza precisamente la Unión Internacional de Panaderos y se hace, como digo, con el título de Mejor Panadero del Mundo, con lo cual a nosotros nos venía como anillo al dedo. Pero es que además estamos convencidos de que la cultura de la tapa, que es algo que la Academia Sevillana reivindica constantemente para Sevilla, no tiene sentido sin el, los picos y el sí. pan. ¿Quién puede imaginarse una ensaladilla sin una peineta de regañá, por ejemplo? <risa> ¿no? Es imposible. Con lo cual, era otra razón más. Pero una más importante. Eh, la gente dedicada a la investigación dentro de la academia nos dice que hay un gran desconocimiento sobre cuáles son los valores nutricionales del pan. Eh, yo me incluyo entre ellos, uh -huh. ahora estoy aprendiendo algo de la mano de, de estos interesantes panaderos que a lo largo y ancho de la provincia de Sevilla están trabajando para eh, dar más valor a, a, a ese valor nutricional para incorporar nuevas semillas, para incorporar eh, nuevas
3: maneras de hacer pan más saludable, más
2: rico y más interesante.
3: Vamos a saludar a, usted ha dicho el nombre casi al principio casi eh, ya es un nombre popular en Andalucía Domi Vélez de Lebrija pertenece a la quinta generación de panaderos con 21 años tras fallecer su padre se puso al frente del obrador y su curiosidad y afán de investigar y aprender lo ha llevado a lo más alto de la panadería mundial. En octubre de este año pasado fue elegido mejor panadero del mundo por la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros. Domi Vélez, buenos días
1: Buenos días, encantado de estar con vosotros.
3: ¿Conoces a Julio, no? <risa> no.
1: Hom hombre, sí, sí, lo conozco muy bien. Eh, no lo conocía anteriormente, pero ahora estamos en contacto continuamente.
3: Estamos en una especie de noviazgo, ¿verdad, Domi?
1: <risa>
3: <risa> bueno, ¿y cuál va a ser tu aportación en esta jornada que se ha creado en torno al PAN, los picos y la regaña?
1: Bueno, pues en principio conoce el producto. El producto es un gran desconocido dentro de la gastronomía. Todos nos creemos que este producto es agua, eh, harina, sal ¿no? y fermento y nada más lejos de la realidad. Eh, este producto da mucho de sí. Eh, hay que ponerlo en valor y darlo a conocer, a conocer no solo a la gastronomía, sino también al consumidor.
0: Domi, ¿cómo es posible que un alimento un, um, milenario que, que lleva con nosotros desde que el hombre empieza a elaborar eh, cosas para comer, ¿no? Eh, sea un desconocido. ¿Por qué? ¿Por qué no conocemos el pan?
1: Pues porque se perdió el proceso, digamos, honesto de, de elaborarlo, eh, se perdió absolutamente todo y ahora toca volver a los inicios, a esos, a esa, a esos panes que hacían nuestros abuelos y yo sé que es un topicazo todo el abuelo, pero al final era lo que producía un pan auténtico. Eh, con distintos cereales, como bien ha dicho Julio, eh, con un valor nutricional muy superior al que tiene actualmente. Y todo eso tenemos que contarlo, porque la gente le ha dado un, tal simplicidad al producto, eh, que no la tiene en absoluto, eh, que al final pues toca otra vez eh, explicarle al consumidor y, y educar al consumidor, no solo eh, en lo que el producto se refiere a valor nutricional, sino también... Uh, um, organolísticamente hablando. O sea, tenemos un producto que sabe diferente a todo lo que hemos probado anteriormente. Es un producto totalmente diferente al pan que podemos encontrar en la gasolinera
2: o en los super. Do, Domi, pero además yo añadiría que hay una leyenda negra en torno al pan. El pan engorda. Sí. Y tú sabes mejor que yo, y lo saben los compañeros en la academia que están investigando y que están colaborando contigo, que no es cierto. El pan no engorda.
1: No es cierto. No es Engordan cierto. las
2: salsas en las que tú los mojas.
1: Efectivamente, tenemos un pan que durante la fermentación, eh, si se hace correctamente a 24 horas con masa madre de cultivo, eh, vamos a degradar absolutamente todo, tanto el eh, gluten, ese demonizado gluten que ahora está tan de moda quitarlo de la dieta, hasta, hasta los almidones, los azúcares, que después son devorados con las levaduras, el alimento de la levadura. Eh, ahí, evidentemente, vamos a, bajar ese, vamos a bajar ese índice glicémico de una manera brutal, tanto que los diabéticos pueden comer este tipo de panes perfectamente.
0: Domi, ¿No? antes de decirte adiós, una cosa muy breve. ¿Cómo ¿Sí? podemos identificar un buen pan? Porque hay tantos tipos de pan a distintos precios, pero danos un consejo. ¿Cómo podemos identificar un buen pan?
1: Pues mira, es la pregunta más difícil que me pueda hacer. Porque ahora mismo eh, yo sí sabría identificar un buen pan, pero no tenemos los, el consumidor actual no tiene los conocimientos suficientes para con, para saber si es un buen pan o un mal pan. Eh, me voy al vino. Eh, ¿Estamos todos capacitados para saber si es un buen vino y un mal vino? Ahí lo dejo.
3: Pues eh, eso ya depende también de el gusto que tenga uno, no, es que, la formación. El, ¿no? El
1: pan es un, y no, porque nosotros hemos, el pan ha sido tan ha sido excluido de la dieta mediterránea y como se ha hecho con él, lo que ha querido, y después no pues hemos tenido que hacer abogado defensor y nosotros ya no nos conformamos con sacar un producto rico, queremos sacar un producto saludable. Uh -huh. Es decir, que tenga ese índice glicémico bajo, ...un gluten degradado y después, pues evidentemente, el valor nutricional... ...y esto solo se conoce mediante conociendo el proceso... Uh -huh, ...o sea claro. que es complicado, es complejo, ¿eh? no es tan fácil...
2: Hay algo importante, Domi, a ver qué te parece... ...y sí. en respuesta a lo que dice Maite... Eh, ...antes siempre comprábamos el pan en la panadería... sí ...y ahora resulta que compras pan en una gasolinera... Sí. En un, en un sitio de estos de, de sabío, supermercado y, también, ¿eh? En supermercados también el supermercado y entonces claro estamos comprando un producto que no es el pan de toda la vida
3: estamos pues comprando es, un... esa puede ser un buen punto de partida el pan el que compras en un obrador donde eh, lo se elaboran,
1: se elaboran donde, donde se elabora
0: el lo, pan ¿no? hay más garantía de que sea bueno no claro, claro
1: claro, claro, ahí, ahí por lo menos estamos ayudando a un tipo de economía que es la economía, la, la panadería artesanal, se sí. haga bien o se haga mal pero ya por lo menos estamos sí. apoyando es verdad que la normativa de calidad del pan tiene que mejorar ese punto, en Francia no ocurre eso Tú no puedes llamar una panadería a un sitio donde vendan barras congeladas de, y precocidas de mala calidad eso España tiene que mejorar bastante y así ya por lo menos eh, el consumidor no tendría estaría exactamente donde eso he es una panadería ¿por qué? porque por normativa Cumple este, esta serie sí. de requisitos
3: eh, Domi Vélez, gracias por estar con nosotros Este ratito, dentro del trabajo Que hoy será mucho para luego estar ¿A qué hora son las jornadas? A las 7 de, la de la tarde Gracias Domi, un saludo un y Reiteramos nuestra enhorabuena Por tan alta cualificación Como has conseguido desde Lebrija Y vamos a escuchar de paso a nuestros oyentes
4: Buenos días A ver, el pan Pues yo tomo para desayunar un, Una dos de pan con semillita De esta chachi pirulí. Eh, sus pipites, sus cosas. Es eh, luego no soy muy panera, ¿verdad? Lo como, pero tampoco tanto. Pero una ensaladilla sin pico, yo eso no lo concibo. Además que voy a los bares y cuando me ponen el, el paquetito de pico, me lo tengo que comer. No sé por qué, pero luego yo en mi casa no como pico. Me los como cuando hago ensaladilla. Eso es infalible. infalible. El resto de mi casa sí come mucho pan. Y en otra ocasión que me lo tengo que comer sí o sí, es cuando hago tortilla de patata. ...esa tortilla de patata en ...entre esos dos panes... ...ay Dios mío de mi alma... ...se me cae hasta la babita ...qué rica... ...adiós, buenos días... ...en ese sentido Julio... El, ...el pico es más español que el pan... no ...porque tú vas a Francia o a otro sitio... ...te ponen pan en la mesa... ...pero no te ponen pico como aquí en España
1: ¿no?
2: Yo me atrevo a decir que el pico y la regañada... ...son unos productos genuinamente
3: sevillanos... ¿Y, y, ...y desde... ...de dónde nace eso... ...cuándo nace eso... Eh, ...que luego en otros lugares le llaman... ...en Andalucía... ...en Córdoba le llaman palillos... Sí, de, después
2: se han extendido. O colines
3: también en otros sitios.
2: Colines en el resto de España, me atrevo a decir. Colines, en Madrid, por ejemplo, yo he vivido una temporada en Madrid y en Madrid son colines que, que no pico. son exactamente nuestros sí. picos. Y son... luego
3: los ocho y los que hacen en, en este pueblo que se ha convertido, la Luisiana se ha convertido. Sí, el el los
2: productos. Lo, 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 lo
0: Pero en muchos, en bueno, muchos bueno, sitios hay nace? productos parecidos sí. a los ¿de picos. ¿De dónde ¿no? naces
2: eh, el pico? Hay, hay, la regañada parece que está algo más claro. La regañada nace en Sevilla, ¿por qué? ...Sevilla en el 16 es puerto de Indias... Sí. ...de aquí salen los barcos que tienen que cruzar el Atlántico... ...y tienen que llevar alimentos que no sean perecederos... ...alimentos duraderos... ...¿qué se hace entonces? ...un doble cocido... ...de esas láminas
0: de pan... ...el bizcoto... Famoso. ...el bizcoto, exactamente...
2: ...bizcoto, no, doble, veces, doblemente rocido. cocido... Y, ...y de ahí sale la regañá... ...la regañá dura la travesía... ...y sirve como alimento básico... ...a los tripulantes de... ...Julio,
0: he leído una cosa muy graciosa esta mañana... ...mirando asuntos, ¿no?... Eh, ...que se le llama regañá... Porque se lo comían a regañadientes. Claro. Se lo comían a regañadientes los los
3: tripulantes. Los tripulantes, ¿eh? claro. Porque no le, le gustaría el pan. Hombre, más supongo. Que
0: eso, hombre, le
2: gustaría un poquito de jamón. Claro. Hombre.
0: Se lo comían a regañadientes Uy, por eso. Se le llama regañadientes.
3: Buenos días de Jaén. Que sea
2: importante el pan en mi vida. Tú verás. A mí y en la mini me decían. ¿Qué he pasado con tanto, que comí tanto pan y dije yo... ...si es que soy panadero y es que...
3: ...panadero de lo que me gusta el pan... ...porque ellos se creían que era panadero de oficio... ...y me quedé con eso.
4: Hola, buenos días, soy Antonio de Cádiz... ...un saludo a todo el mundo... Eh, vamos a ver, el pan me encanta... ...yo muero, muero por el pan... ...desayuno pan, ceno con pan, almuerzo con pan... ...lo que ocurre es que el pan que hay en las... Eh, panaderías estándares es muy 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 malo entonces yo aprendí a hacer pan con masa madre en el año 2020 y cada vez que puedo eh, me hago mi pan que tengo mi masa madre que ya tiene dos años y pico dos años casi y seis meses y, y eso es lo que hago y si no me gasto el dinero en una buena panadería ¿Vale? Venga, un abrazo. Gracias.
0: Hay una cosa importante, que es que el buen pan no tiene por qué ser caro. Domi Vélez lo dice muy bien, él vende barras a 80 céntimos. Muchas veces, Julio, entras en esas boutiques del pan que te cobran 4 euros por una barra y, 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 y uno se siente un poco estafado. Sí,
2: pasa con muchos alimentos, no solamente con el pan. Uh -huh. eh, porque yo creo, esta es una opinión muy personal, yo creo que hay determinados establecimientos que... Quieren mitificar tanto el pan, sí. que se convierten, como tú has dicho, en boutiques uh -huh. de pan y se ven en la necesidad de incrementar el precio porque piensan que así el consumidor eh, eh, creerá...
0: Que es mejor, ¿no? que es
2: mejor, bueno, había, y no es
3: así. había uno que le ponía de oro, ¿no?, y todo aquello. Sí, bueno, eso.
4: <risa> Buenos días, Vigorra. Lola, desde Sevilla. Eh, yo me llevé siete años en una panadería y por motivo de mi marido de trabajo me, me fui al extranjero. Allí no había pan bueno por ninguna parte, esa gente no había... no han visto el tiempo, ni masa madre, ni, ni nada que, que se le parezca. Esa gente utiliza la levadura, el azúcar, ¡pum!, pan al instante. Y nada, me, me decidí a hacerlo yo misma, eh, yo simplemente trabajaba en una eh, de cara al público, nada más que atendiendo a la gente vendiendo el pan. Luego ya me puse un poquito por dentro y ya empecé a coger ideas de una cosita, de otra. Y a mí allí en Estados Unidos no se me dio nada mal. Incluso vendía a los compañeros de mi marido pan. Y para mí el pan es no vital, eh, es, es un modo de vida. Para mí el pan, yo hago hasta bocadillos, hasta de plátano. Me lo como con el yogur, me lo como con el melón. Para mí el, el pan es el, el alimento número uno. <ríe> Buenos días.
3: Gracias por estas confesiones que nos están haciendo. La cita, Julio, es a las 7. ¿Y quiénes van a acudir? Pues
2: eh, integran la mesa el secretario general de la Unión Internacional de Panaderos, es español, ...de la Unión Internacional de Paladeros ...que es un español, afortunadamente... Eh, ...José María Fernández... Eh, no, ...no recuerdo el segundo apellido... ...está Andrés Garzón... ...Andrés es catedrático de genética... ...especialista en microbiología... ...y colaborador con Domi Vélez... ...en las investigaciones que están haciendo... ...sobre fermentaciones... ...estará también... Eh, eh, ...Domi Vélez, por supuesto... Ángel Pucci, que como lo habéis dicho antes, y me falta, me falta uno, que no recuerdo ahora mismo quién es. Eh, yo voy a... no, a moderar, no se van a pelear, con lo cual no voy a moderar. Voy a conducir el coloquio y, lamentablemente, acabo de recibir un WhatsApp en donde queríamos también tener en la mesa la visión de la hostelería. Sí. Que también tiene mucho que decir al respecto. Pero la persona con la que contábamos le ha picado el bichito ah, y por lo tanto se tiene que <risa> ah, quedar. Ah, sí, la cochera en... del abuelo,
0: ¿no? Era la propietaria de la cocina. Cinta, eh, cinta Romero. En era cualquier la invitada,
3: caso, sí. eh, a partir de las 7 es abierto, a totalmente público en abierto.
2: En invitamos porque creo que va a tener muchísimo interés. Viene como invitado especial, eh, no en la mesa. ...sino entre el público, el presidente de la Unión Internacional de Panaderos... Ajá. ...que es eh, Gunther Koeffer, no sé si pronunció bien el alemán... ...él es nación en Alemania, pero hecho en Suecia... ...él es proveedor oficial de la Casa Real Sueca,
3: curiosamente. Ya, 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 ya. Usted piensa, como presidente de la Academia de la Academia de Gastronomía... Kunkeiro decía que el hombre ha puesto más imaginación... ...en la gastronomía que en el amor y en la guerra. ¿Usted qué piensa de eso?
2: Pues que depende
3: de cada uno.
2: Pero sea sí cierto, sea sí cierto, si uno lo piensa... Eh, ...quizá la riqueza de la imaginación en gastronomía... ...afortunadamente no se da en la guerra... ...y en el amor, allá ca uno... ...allá, ca uno, allá
3: ca uno. ...y también decía que era la ordenación del mundo la, la gastronomía... ...o sea que no viene ahora del boom que ha habido con la cocina... ...viene de largo... ...bueno Julio, hoy hemos hablado del pan... ...pero en eh, cualquier otro día hablaremos también de, de la cocina... Pues, ...puesto que lo veo muy implicado en impulsar y conocer... ...y, y sobre todo eh, tener conocimiento de por qué... ...de las cosas en la gastronomía... ...sí, la verdad que ya... es
2: que ya me, ya me enganché hace tiempo... Eh, ...yo en Argentina o en América del Sur como consejero de turismo utilizaba la gastronomía como gran herramienta de promoción turística en España y barría un poquito para abajo, ¿no? lógicamente, y ahí empecé a engancharme cuando volví, se estaba creando la Academia Andaluza, estuve en la Academia Andaluza siete años, siete o ocho años, y pensamos unos cuantos que Sevilla necesitaba tener una sí. academia, porque... ...la gastronomía sevillana... ...la personalidad gastronómica de Sevilla... ...como a mí me gusta decir... ...no termina en el gazpacho y el pescado frito... ...como mucha uh -huh. gente cree... ...es mucho más rica... Uh -huh. ...y hay muchos establecimientos en Sevilla... ...que lo están demostrando día tras día... Uh -huh. ...hay quien te dice... ...¿y por qué no tenemos más estrellas en Michelin. ...porque no nos hacen falta, mire usted... ...la cultura de la tapa tiene aquí un peso tremendo... Y la cultura de la tapa no se no se rige por las estrellas Michelin.
3: <risa> bueno, eh, y esa es la razón por la que estoy Julio, aquí. Julio Moreno, gracias por estar con nosotros. Siete de la tarde en el Salón de Caja Rural que tiene allí próximo a la Magdalena. Exactamente. Supongo. Pues allí, si quieren acudir a aprender de pan, de picos y de regaña. Eh, lo dicho, hasta otra ocasión.
2: Muchas gracias.